0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Philipp Homberger und heute rede ich ein bisschen über meine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann. Was habe ich dort gelernt? Was fand ich interessant? Was sind so ein bisschen die Schwachstellen der Ausbildung und für wen ich das empfehlen würde? So. Wie bin ich eigentlich auf IT gekommen? Man muss dazu sagen, mein Vater ist Software-Ingenieur. Das heißt, Uh, so, damals hatte man das noch Softwareentwickler, der mich schon, na, schon früh als Kind an PCs herangeführt hat. Das heißt, ich hatte schon immer so eine be gewisse Beziehung zu Computern, die sich langsam aufgebaut hat. Es hat angefangen mit, äh, mit äh, ein bisschen Rumspielerei, mit ein paar alten Computerspielen wie Quidditch-WM von Harry Potter oder ähm, Harry Potter und der Stein der Weisen, das Videospiel, das ich gespielt. dann habe ich mich halt immer mehr in so PCs reingefuchst. Und das war halt einfach das hat funktioniert. Bei anderen Leuten ist es so, die haben eine Leidenschaft fürs Fußballspielen. Die spielen einfach Fußball und das, das entwickelt sich einfach weiter und weiter und weiter und wird ähm, besser und besser und besser. Und sowas mit mir mit PCs, das ist so meine Leidenschaft, Computer. Und ähm, daher wusste ich schon, wusste ich eigentlich schon immer, äh, auch schon früh in meiner Schulzeit, wo die meisten noch gar nicht wussten, was wollen sie machen, dass ich in die IT-Branche will. Ich wusste noch nicht, was ich werden will in der IT-Branche. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und als allererstes habe ich gedacht, ich will Programmierer werden. So, sonst normaler Programmierer. Ich habe aber ähm, eigentlich nicht so wirklich einen Bezug zum klassischen Programmieren gehabt. Ich habe nie in meiner Freizeit äh, Programme im klassischen Sinne programmiert. Ich habe mal ein bisschen rumgespielt mit HTML und so. Ich habe meine Skripte gebaut, um, um den Prozess optimaler abzulaufen. Aber diese Leidenschaft, diese war nicht da für mich. Aber ich wusste, ich wollte was mit Computern machen. Und... Während dem Berufskolleg, also nach der Realschule bin ich aus Berufskolleg gegangen, äh, ins kaufmännische Berufskolleg und dort begegnete ich der BWL, der Betriebswirtschaftslehre. Und so hat sich das für mich einfach ergeben, dass es perfekt gepasst hat. Es hatte durch diesen Berufsbild des IT-Systemkaufmanns sowohl die kaufmännische als auch die IT-Seite kombiniert. Das fand ich für mich ganz interessant. Es gibt noch einen anderen Beruf, der ist sehr ähnlich wie der IT-Systemkaufmann. Wir haben, wurden auch in der gleichen Klasse unterrichtet. Wir hatten bloß eine verschiedene Prüfung, alles andere war genau gleich. Offiziell sind IT-Systemkaufleute sozusagen in der Theorie Leute, die mit externen Kunden arbeiten und ähm, Informatikkaufleute sind Leute, die fürs interne IT-System arbeiten. Das ist so ein bisschen die Idee, aber das ist im Endeffekt auch vollkommen irrelevant, denn ihr könnt mit der Ausbildung zum IT-Systemkaufmann oder Informatikkaufmann auch als ganz normale Fachinformatiker, Systemintegration theoretisch arbeiten oder auch als Softwareentwickler, ähm, das ist ja nicht das Problem. Es ging mir einfach darum, ein breit weiteres Ausbildungsbild zu haben. Es ähnelt halt sehr stark der Wirtschaftsinformatik, diesem Studiengang. Bloß halt viel, viel leichter als der Studiengang. Der Studiengang ist natürlich viel theoretischer, viel mehr Stoff. Das darf man nicht unterschätzen. Genau. Und so bin ich dazu gekommen. Dann habe ich meine Ausbildung angefangen, 2016, September, in einem mittelständischen kleinen Unternehmen in Waldorf. Und dort war ich in der it das hatte eigentlich mit dem kaufmannischen Part in dem Sinne nichts zu tun. Ich habe sozusagen interne IT gemacht, habe gelernt, wie jetzt beim Server auf, wie arbeitet dann mit Servern und habe mir die Sachen beigebracht. Das war für mich ganz spannend, denn es gab, denn in der IT gibt es halt immer so neue Rätsel. Es wird nie langweilig, weil es ist extrem viel Abwechslung. Es hast immer andere Probleme und diese Probleme muss man lösen. Und das ist richtig spannend, wenn man nie in so ein monotones, in so einen monotonen Arbeitsethos kommt. Das fand ich von Anfang an interessant, Du ist immer so ein Rätsel gehabt, musst eine Lösung finden. Manchmal hast du wochenlang an bestimmten Problemen gesessen, bis du die gelöst hast, aber du hast halt richtig viel damit gelernt und das hat mich begeistert. Ähm, jetzt kommen wir mal, das wurden dann immer komplexere Rätsel, ich habe immer mehr Verantwortung übernommen, habe dann auch neue Webseiten, Webseiten aufgebaut, die alte Webseite verwaltet und so ganzes Zeug, mich ins Lizenzmanagement eingelernt. Also die Aufgabengebiete, die man in diesem Berufsfeld lernen kann, vor allem in kleinen Betrieben, ist gigantisch. Man muss das wirklich so sehen. In so einem kleinen Betrieb hast du in der Ausbildung halt ähm, dieses Great Picture. Du siehst halt wirklich die ganzen Zusammenhänge viel eher als in so einem Großkonzern wie SAP. Du kannst in so einem Großkonzern wie SAP nirgendwo wirklich diesen dieses, dieses Global Picture so wirklich wahrnehmen. Das, weil das Unternehmen einfach anders funktioniert. Es muss auch anders funktionieren. Du kannst ein Großkonzern nicht führen wie ein Kleinunternehmen. Das ist tatsächlich selbstverständlich. Auf jeden Fall, da konnte ich halt viel lernen. Ich konnte durch die ganzen Abteilungen durchswitchen, konnte mir das alles anschauen. Was machen die Entwickler? Was machen die in der Hotline? Was machen die im Vertrieb? Wie arbeiten die? Was sind das für Aufgaben? Und es war einfach richtig spannend. Jetzt kommen wir mal zum theoretischen Part, und zwar zu der Berufsschule. Was sind da so die Punkte? Wir haben eigentlich zwei, so drei Schwerpunktsfächer auch wenn das eigentlich zwei Schwerpunktthemen sind, das eine ist IT, also einmal Softwareentwicklung, Anwendung, einmal IT-Systemtechnik oder wie das Fach genau heißt, glaube ich, Informations- und Telekommunikationstechnik und natürlich BWL. BWL ist ein Schwerpunkt, den darf man da nicht unterschätzen. BWL wird dort, ist bei uns, im, also in der, Kauf-, der IT-kaufmännischen Variante sehr stark. Wir sind auch auf der kaufmännischen Schule, zumindest in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, wie das, in, wie das in anderen Bundesländern genau läuft ähm, und haben dann den ganzen kaufmannischen Part spielen wir durch. Es ist aber nicht so schwer. Also ähm, man muss dazu sagen, in meiner ähm, Berufsschulklasse hatten 80% Prozent Abitur. Wirtschaftsabitur die meisten davon. Dementsprechend ist es natürlich so, dass der Unterricht, dass im Unterricht davon ausgegangen wird, dass dann ein gewisses Know-how vorhanden ist und dass das vielleicht auch nicht. Unbedingt für jeden, der mit 16 äh, aus der Realschule kommt und in diesen Beruf anfängt, so sinnig ist. Bei uns in der Klasse waren eigentlich alle über 18. Ähm, das ist einfach so, das ist in diesem Berufsteil auch so, ähm, dass das da wirklich üblich ist. Es sind auch sehr viele ähm, Studienabbrecher, die dann in dieser Ausbildung starten. Also da dürft ihr euch nicht wundern. Ähm, genau, was macht man da? Im BWL erstmal ins Grundrecht. Was kennt ihr, wenn ihr das BK1 gemacht habt oder das Wirtschaftsabi? Wann äh, ist es ein Kaufvertrag? Wann kommt der zustande? Wann nicht? Dann ähm, kommen dann natürlich noch so Planungen mit den Maschinenstunden. Wie mache ich einen Arbeitsplan, dass ich den optimalen Betriebsablauf habe, das meiste Umsatz generiere. Klassische Kennzahlenberechnung, Grundlagen der VWL ähm, und Kalkulationen Darlehenberechnungen und sowas, also das ganze klassische Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Ähm, ist ganz interessant, macht ganz viel Spaß, aus meiner Sicht, hat ihr nichts anzuwenden. Dann kommen wir zum anderen Fach, Software, Anwendung, was macht man da? Man ähm, fängt an erstmal mit Excel, dann kommt HTML, dann kommt, kommt Java, dann kommt HTML, eine Mixung mit Java, mit Java Server Pages. Das kann sich natürlich an der Programmiersprache von äh, Berufsschule zu Berufsschule ein bisschen unterscheiden, keine Frage. Aber das sind so ein bisschen die Themen. Es, wird, es gibt halt immer so Projekte, das ist halt sehr praxisnah. Ähm, du hast da rechts dann halt Aufgaben, wann ist das an? Aber man darf nicht unterschätzen, im, im ersten Lehrjahr hatten wir drei, vier Schüler in der Klasse, die haben es geschafft, in Excel 506 zu schreiben. Ich weiß nicht, wie das geht, weil Excel eigentlich aus meiner Sicht ziemlich einfach ist, aber es funktioniert. Also man kann, man kommt da anscheinend nicht so leicht durch, aber ich finde es auch nicht so unglaublich schwer, diese Berufsschule mit guten Noten zu verlassen. Das wollte ich damit sagen. Okay. Wir kommen wir zur IT-Systemtechnik. Da kommt dann das ganze Grundlagen der IT-Systemtechnik dran. Also aus welchen Teilen besteht der Computer? wie funktionieren diese Teile grob, also das geht nicht wirklich so richtig, richtig krass tief in die Theorie rein, wie jetzt im Studium, ähm, aber man ähm, lernt schon einiges, man muss schon auch schon einiges dazulernen und ähm, sich merken und verstehen vor allem, verstehen, das Verstehen ist eigentlich viel wichtiger in IT-Systemtechnik, Da gibt es natürlich Netzwerktechnik, Grundlagen, Dann müsst ihr natürlich verstehen, wie funktioniert Routing, wie funktioniert es mit den IP-Adressen, wie werden Netze, wie entstehen Computernetze und so und so, da kommt da alles dran, Es wird da alles unterrichtet und dann ähm, nach drei Ausbildungsjahren kommt dann, kommen dann Prüfungen. Es gibt dann, ähm, es gibt dann erstmal eine, es gibt so genannte Querschnittsprüfungen, zwei Stück. Eine IT-Prüfung schreiben alle IT-Berufe gleich. Das ist die erste. Und dann gibt es noch eine Vertiefungsprüfung, eine zweite. Die schreibt dann jeder ähm, IT-Beruf für sich. Und die bestehen alle aus BWL. Und ähm, Software mit nur Anwendungen und IT-Systemtechnik sind sozusagen die Schwerpunkte. Da hat die Prüfung im Schwerpunkt draufgelegt. Dann gibt es noch eine Deutschprüfung, die ist für alle kaufmännischen, die ist für ähm, alle also IT-Systemkaufmänner und zu schreiben die zusammen mit ähm, den kaufmännischen Berufen. Das ist auch Moment, Moment, ja doch, genau. Die sind genau gleich. Und die gemeinschaftskundeprüfung ist auch gleich. Und dann gibt es dann gibt's noch die ähm, sogenannte VWL-Prüfung oder Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde, so eine Mischungsprüfung, so eine, ja, so eine Allgemeinschnittprüfung, die ist aber nur für den IT- und den Informatikkaufmann gleich. Da schreibt schreiben wir eine andere als die anderen kaufmannischen Berufe. Haben wir haben ja noch Deutsch, Gemeinschaftskunde, Englisch im Unterricht, aber für Englisch gibt es keine Prüfung. Ähm, genau. So ist es dann. Dann gibt es natürlich noch, noch das viel interessantere, dass die Projektabschlussprüfung ist auch bei allen IT-Berufen gleich. Du musst ein Projekt machen, eine Projektdoku schreiben und das dann Ganze präsentieren und dann wirst du noch abgefragt. Das ist so der Ablauf von der Prüfung und der Ausbildung. Nach den ersten eineinhalb Jahren gibt es eine Zwischenprüfung, die zählt aber nichts. Aber bestehen sollte man sie vielleicht trotzdem. Das Komische ist an der Sache: Es wird da alles abgefragt von den drei Jahren, obwohl du erst nach eineinhalb Jahren bist. Ich verstehe zwar nicht ganz genau, was der Sinn davon ist, aber vielleicht ändert sich das auch mit der neuen Prüfungsordnung, die jetzt bald kommen soll. Ja, so. Was sollte man mitbringen, wenn man in den IT-Beruf IT steht? Man, muss, man sollte gewisses Interesse, ich würde sagen, mathematische ähm, Fähigkeiten sind nicht schlecht, weil man einfach dieses logische Denken braucht. Man muss eigenverantwortlich arbeiten, man muss ähm, selbstbewusst arbeiten, man muss teamfähig sein. Teamfähig wirklich, weil man immer im Team arbeitet. Du kannst in der IT nicht alles alleine machen, das läuft nicht. Du solltest wirklich wissensbegierig sein, denn wenn du in der IT kannst du nicht mal so alle paar Jahre eine Fortbildung machen, das ist wirklich notwendig, dass du dich ständig fortbildest, ständig was Neues dazulernst. IT-Software verändert sich schneller, als man sich das vorstellen kann. Das klassische Operation, das klassische alte IT-Administrator ähm, IT äh, macht alles per Hand in der äh, Windows-Oberfläche, das ist bald vorbei. Wir begeben uns in das Zeitalter der, des DevOps. Das heißt, man wird auch dort mit Skripten arbeiten und selber sich Programme schreiben, die bestimmte Sachen übernehmen und sich mehr und mehr, um ähm, mehr nichts mehr wiederholen. Man wird überhaupt keine wiederholenden Tätigkeiten haben und das muss man sich einlernen. Man muss dann Bash lernen, man muss PowerShell lernen. Man muss die ganzen Skriptsprachen wie ähm, Ansible lernen, Puppet, Chef und das wird alles immer stärker werden. Das ist aktuell eher ein IT-Konzern zu Hause, aber das wird auch kommen in, in die Kleinen in die kleineren Unternehmen im Laufe der Zeit. Darauf können, müsst ihr euch vorbereiten, also wenn ihr keinen Bock habt auf schwarze Fenster und äh, euch null vorstellen könnt zu skripten, dann ist der IT-Systemkaufmann, außer ihr geht jetzt rein in den Vertrieb, wahrscheinlich nichts für euch. Das muss man dazu sagen. Okay, ähm, sollte man in die IT gehen nur wegen dem Gehalt? Sollte man nicht. Klar, in der IT wird in großen Teilen mehr bezahlt als in vielen anderen Berufsgruppen. Das ist, ist eine gute Chance, da gut Geld zu verdienen, aber das ist auch keine Selbstverständlichkeit, beim IT-Systemkaufmann ähm, im kleineren Unternehmen oder auch als ähm, Fachinformatiker in kleineren Unternehmen ist ein Einstiegsgehalt ähm, von ähm, mehr als 2.500 brutto nicht so häufig anzutreffen. Ähm, also in meiner Klasse zumindest war das so. Ähm, das gibt's vor allem bei größeren Unternehmen, weil da kommt von uns dann wirklich an. Man kann auch relativ gutes Geld verdienen, aber das ist wie gesagt allein durch den, das Annehmen eines IT-Berufs keine logische Schlussfolgerung, dass das passieren wird. Da muss man auch Leistung bringen, wie in jedem anderen Beruf. Es ist kein leicht verdientes Geld. Es ist ein ständiges Lernen. Es ist ein ständiges Ärgernis. Man muss eine große Toleranzschwelle äh, haben für die ganzen it probleme die geschehen. Man darf nicht so schnell aufgeben. Man muss echt Durchhaltevermögen haben und man muss wirklich Interesse an dem Thema haben. Man muss wirklich begeistert sein von Computern, von IT und das Ganze wirklich verstehen wollen, wie es funktioniert. Das ist wirklich ganz wichtig. Und dieses Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein ist richtig wichtig. ist das aufbaut dass ihr euch auch zutraut, mit den Computern umzugehen und das immer zu verbessern. Das müsst ihr wirklich ähm, wollen. Und dann ist eine IT-Ausbildung für euch das Richtige. Ob ihr jetzt äh, eine zum IT-Systemkaufmann, Informatikkaufmann oder die Fachinformatik Ausbildung macht, das ist im Endeffekt eine ähm, Entscheidung, die ist nicht so wesentlich wichtig aus meiner Sicht, denn es entscheidet sich danach, wie ihr beruflich einsteckt und wie ihr euch weiterentwickelt. In IT ist Erfahrung alles. Also wirklich Praxis, 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 Praxis. Ähm, genau, das ist, was ich zu meiner Ausbildung sagen könnte. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen als Prüfungsbester in meinem Ausbildungsberuf und zwar im ganzen ranecker kreis Da bin ich auch sehr stolz drauf und deswegen hoffe ich, dass ich in ähm, den einen oder anderen jetzt dafür gewinnen könnte, sich mit dem Thema IT auseinandersetzen, sich darüber zu informieren und vielleicht sogar eine Ausbildung zu starten. Wir brauchen dringend Leute in der IT. Jedes Unternehmen sucht dringend nach Arbeitskräften in diesem Bereich. Es können viel zu wenige IT und ich wünsche, dass sich das ändert, denn IT ist einfach ein Berufsfeld mit sehr vielen Chancen in der Zukunft und richtig interessanten Aufgaben. Ich hab, danke euch, dass ihr mir bis hierhin zugehört habt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!